0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Marco 10, o seu podcast para resenha, debates e conversas sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, estou aqui com meus parceiros de sempre, Dimitri Souza.
1: Opa, fala aí.
0: E também com Lucas Matias.
2: Ah, fala aí, rapaziada. Tudo mais ou menos, né? Bora aí para mais um.
0: Agora é, uma cara, tudo mais
2: complicado, né?
0: Tudo mais ou menos mesmo, porque de fato foi uma rodada complicada, hein, cara? Hoje a gente vai falar da rodada da Libertadores. Os times brasileiros foram muito mal, os times cariocas também sofreram nos seus respectivos jogos. Vamos debater cada detalhe sobre os jogos de Fluminense e Flamengo no meio da semana, que foi a quinta rodada da Libertadores. Agora falta apenas uma para acabar a fase de grupos, o Flamengo já está classificado, no um jogo sofridíssimo, mas conseguiu se classificar, e o Fluminense, que teve a chance da classificação nas suas mãos, acabou tendo que adiar essa meta, perdeu para o Barranquilha no Maracanã por 2x1, e agora vai ter que ir para cima do River Plate, que depois de um jogo histórico, em que teve uh, 20 jogadores perdidos por, uh, por Covid, uh, conseguiu se recuperar, e conseguiu a vitória e ficar muito, muito, muito vivo no grupo. Fazendo com que o último jogo da rodada seja decisivo. Entre River Plate e Fluminense no Monumental de Nunes. Mas isso vai ser assunto para a semana que vem. Vamos abrir falando desse jogo entre Fluminense e Junior Barranquilha. O Fluminense perdeu de 2 a 1. Numa, numa atuação em que a maioria dos torcedores, pelo que eu vejo, reprova. Eu, eu também achei que não foi um bom jogo do Fluminense. Como eu falei, gente, o Fluminense... Tinha a classificação nas suas mãos, bastava um empate que o Fluminense já estava garantido nas oitavas de final. E agora com a reviravolta impressionante com o plate com vários infectados, conseguiu deixar a disputa do grupo muito aberta. O Fluminense dependia de um empate para se classificar, agora vai precisar correr atrás da vitória no Monumental graças a esse placar do Macanã. Ô, Dmitry, fala pra mim, cara, o que que você achou desse jogo do Fluminense contra o Barranquilla? É, você achou o que que tava ruim, o que que tava bom, o que que podia melhorar? Por que que o Fluminense perdeu esse jogo, cara? Ah,
1: o Fluminense perdeu esse jogo porque tomou mais gols do que fez, né, no caso. Porque, ah,
0: assim, não, 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 eu não tinha pensado nisso, cara, genial. É... Pô, calma. É... <risos> obrigado,
1: obrigado, obrigado. Pô, assim, é... o bagulho complicou pro Fluminense, né? O Fluminense precisava do empate simples. Qualquer, qualquer tipo de empatezinho tava tranquilo. Mas, porra, começou, criou as melhores chances do, do jogo, mesmo sei lá, não estando 100%, criou duas chances na cara com, com os dois moleques. Teve uma chance lá que o Fred, acho que depois do lance que o Luiz Henrique perdeu, teve um chute também que podia ter feito e não foi estou para fora. Assim, o Fluminense perdeu a garantia de, de uma oitava de final da Libertadores e agora vai ter que torcer para um, um empate entre o Júnior e o Santa Fé, uma vitória do Santa Fé no, no jogo entre os dois colombianos. Assim, como eu disse, o Fluminense criou as melhores situações de jogo. né O, o Júnior não criou tantas oportunidades. né O gol. O primeiro gol do, do Júnior foi um vacilo de marcação que deixou. que deixaram o cara livre para cruzar, o Fred não pulou para tirar a bola, o Lucas Claro chegou atrasado, e aí o cara ah, fez o gol, né? Fazer o quê? Aí no segundo, no segundo lance, do, prim, do que foi o segundo gol do, do Júnior, complicou, o Fluminense já estava meio desequilibrado no, no, nessa parte do jogo, o, o meio de campo estava meio que perdido, né? o Martinelli e o Iago estavam meio perdidos nesse lance, deram porra, tempo pra caralho pro, pro maluco lá chutar, ele chutou rasteiro, né? mas bola muito difícil pro Marcos Felipe pegar, se ele tivesse um pouco mais bem posicionado, seria, podia pegar, mas porra, se ele tivesse mais bem posicionado, o cara podia chutar pro outro lado e fazer o gol também, então não é demérito do Marcos Felipe não ter pego esse, esse chute. E aí o Fluminense, sei lá, pra mim entrou em colapso, aí o Roger foi obrigado a mexer, né, tirou o o Casares que só fez o primeiro lance dele lá do jogo, que foi aquela enfiada de bola para o Kaique, que perdeu o gol na cara. Um gol que não se perde, além do gol que o, o Luiz Henrique não, não podia perder também. E entrou o Nenê, que conseguiu criar uma boa oportunidade junto com o Gabriel Teixeira, que entrou também depois, numa bola boa de três dedos para ele, parecido com aquela bola que, que o Casares deu para o Fred lá na, naquele jogo contra o River. E aí o Nenê cru... É, rolou pra trás, o Abel Hernandes, que também tinha acabado de entrar, foi bem posicionado e fez o gol, né? E aí o Fluminense começou a dar uma repressionada, né? Voltou pro jogo, a esperança voltou, só que, porra, aos 29 né, do segundo tempo, o Fluminense podia ter 2x0 com, sei lá, 20, 30 minutos do primeiro tempo, sei lá, quando foi aquele lance que o Luiz Henrique perdeu. A gente podia estar falando de outro jogo completamente diferente, de uma vitória tranquila do Fluminense em casa contra o Júnior Barranquilla, mas infelizmente os atacantes do Fluminense não, não estavam com a calma em frente ao goleiro e perderam dois lances que não, não se podem perder. Né?
0: É Perfeitamente. Você ressaltou bem esses lances que não se podem perder, porque eu concordo, o Kaique, ele conseguiu ficar na cara do gol, no, no, logo no, aos dois minutos de jogo, num belo lançamento do Casares ele, ele, ele conseguiu investir bem é, em cima do, do marcador, mas mesmo assim acabou chutando a, a bola para fora, depois teve o lance do Luiz Henrique, que foi inclusive um belo toque de, de letra do Fred, que ele acabou na, na cara do gol e mesmo assim, o goleiro Vieira conseguiu sair bem e fazer uma boa defesa. E esse jogo também me lembra a própria final contra o Flamengo, disputada nesse fim de semana, me lembra como o Flamengo saiu na frente e o Kaique também acabou perdendo uma grande chance que poderia ter encaminhado o um empate para o Fluminense já no primeiro tempo e, claro, daria um tempinho maior para o Fluminense, quem sabe, buscar a virada. Mas esse jogo contra o Júnior Barranquilla me lembra esse aspecto dos gols perdidos e também me lembra o fato de que é outro, um outro fator incomum nos jogos do Fluminense recentemente. O time está começando mal no primeiro tempo, de modo geral. Porque foi assim contra o Flamengo, foi pior no primeiro tempo. Contra o Santa Fé, mesmo que tenha conseguido o gol, teve, teve menos posse de bola e chances. Contra o Júnior Barranquilla também. Teve toda aquela polêmica da arbitragem no jogo, da ida que eu estou falando. Mas mesmo assim era, era um time que, que eu lembro não conseguia criar tantas chances. E contra o River Plate também. Né? Eu lembro que o time começou mal. Só que, só que mesmo assim, mesmo o Fluminense tendo o primeiro tempo abaixo de um modo geral contra o Barranquilla Ainda assim você teve momentos bons, porque eu senti assim O Barranquilla ele teve mais a, po a posse de bola Caralho, deixa eu, te, deixa eu botar o meu celular no seu no... aqui, que tá? É, beleza, o Fluminense, ele... Assim, perdão, o Barranquilla ele teve mais posse de bola no início Mesmo com essa chance do Kaique sendo ali aos dois minutos Depois disso foi o Barranquilla que tomou a atitude principal. Mais uma vez, a gente vem falando que o Fluminense repete esse modo operandi mais reativo a algumas rodadas, em praticamente todas as rodadas da Libertadores. Foi Barranquilla que teve a posse de bola aqui, a com em cima, que ficou rondando a área do flu e tentou ali arriscar algumas coisas. Mas, o Fluminense, teve, em certo momento, eu acho que lá pelos 20 minutos, conseguiu melhorar no jogo. Conseguiu, é, conseguiu chegar perto da área do Barranquilla com chances mais perigosas do que o Barranquilla estava tendo. Sendo uma dessas... A chance do, do Luiz Henrique, ótima jogada do Fred. E também teve algum, algumas outras ali. Então, mesmo assim, o Fluminense já estava também, nesse momento, cedendo alguns contra-ataques. O que é uma coisa que eu, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, ainda assim, o Fluminense, depois de um início de jogo ruim, conseguiu se recuperar. Mas, depois, o Barraquilla conseguiu abrir o placar no cruzamento ali do Cetré para o Valencia, lá pelos 35. Acabando o primeiro tempo, acabando não, mas enfim, faltando um pouquinho para acabar uh, Muita liberdade do Ceará para cruzar O Calegari não estava no lance, o Martinelli era, era o mais próximo ali Mesmo assim, o Ceará teve toda a liberdade para pensar, para olhar e para cruzar Na cabeça do Valencia para abrir o placar O Fluminense saindo atrás do placar mais uma vez Isso é um, é um panorama ruim, eu acho legal por um lado que o Fluminense consiga ter a capacidade para buscar o resultado. Mas e quando chegarem nos jogos mais tensos, no mata-mata, será que vai ser será que vai ser, seguir nesse padrão do Fluminense de, de sair perdendo nos jogos? Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Então, o o Setria teve toda a liberdade, o Fluminense não conseguiu fazer mais grandes coisas ali no primeiro tempo e no segundo tempo eu achei que foi foi bem pior, porque, na verdade, isso é uma coisa, né? Porque nos últimos jogos, pelo menos, você tem uma melhora do Fluminense no segundo tempo. Nesse aí, eu achei que o Fluminense entrou muito pior, cara. Entrou muito mais desconcentrado e mais perdido também. Aquele, é, o gol do Barranquilla o segundo gol, com o Cetré também, que foi o cara que deu assistência no primeiro, foi, foi, foi um chute ali em que ele também teve toda a liberdade. Faltou a aproximação do, do Martinelli de novo, falando dele, e do e Iago Felipe também. E ele conseguiu ter a calma e dar um chute bom, assim, que eu achei que tinha poucas chances para o Marcos Felipe. E depois disso, o Fluminense pareceu que ficou perdido em campo. Parecia que cada vez que o Barranquilha pegava na bola com todos os seus jogadores na defesa. Conseguia fazer o contra-ataque perigoso. Eu lembro, inclusive, de um lance, cara, que eu não lembro qual foi o jogador. Mas ele tava com a bola ali na intermediária do Fluminense. Tava ali perto da defesa do Fluminense. Aí, ele botou na frente. Parecia que ele tentou um passe que foi meio errado, assim, sabe? Quando a bola acaba escapando um pouco. Mas o Fluminense tava tão, sei lá, cara, desatento, disperso, que mesmo ele botando na frente, não tinha ninguém pra dar o chutão, pra fazer qualquer coisa. E, ele e o jogador conseguiu ir atrás da bola sabe, e, ele, e a jogada foi concluída com um chute muito ruim mas esse lance me mostrou que o Fluminense tava, não estava se entendendo mais a, a, o toque de bola, a transição da defesa para o ataque estava ficando prejudicado, o Fluminense não estava sem criatividade para criar, o Fluminense eu lembro que teve uma hora que começou a cruzar muito no desespero aí depois, aos 30 ali do segundo tempo o, o Abel Hernandes fez o gol com o cruzamento do Neném. boa jogada eu achei que o Fluminense estava muito desesperado na criação de chances, mas essa aí foi uma jogada feita com calma, foi uma jogada bonita e mais um gol que sai do banco de reservas, né? Já que o Nenê começou no banco, assim como a Abel Hernandes, né? O Casares, dessa vez, começou a titular. Então, o Fluminense. Mas depois desse gol, o Fluminense também achei que não conseguiu é, fazer gr grandes coisas. É, o Fluminense também. E só para ressaltar um outro aspecto desse jogo, eu achei que o Fluminense deu muitos contra-ataques perigosíssimos cara, porque principalmente no primeiro tempo, eu lembro de uns, cara, sério mesmo, lembro de uns três contra-ataques que o Banquilha sai em superioridade numérica, tipo, quatro do Banquilha contra três marcadores do Fluminense. Isso também ficou ainda mais sensível depois do segundo gol. Então, foi um jogo que provavelmente aí foi o pior jogo da, do Fluminense nessa Libertadores, um jogo que preocupa o torcedor principalmente pelo contexto da fase de grupos. Eu falei ali no início que o Fluminense precisava ganhar do River Plate. É, foi só um modo de expressão mesmo. Porque o Fluminense, mesmo que empate ou até mesmo que perca, pode se classificar a depender do outro jogo da rodada, né? Que vai ser do Santa Fé contra o, o próprio Junior Barranquilla. Mas ainda assim, né? Eu acho que o torcedor do Fluminense não vai querer deixar a decisão para o outro jogo, eu acho que o torcedor do Fluminense tem mais a que querer a vitória em cima do River Plate, mesmo que fique complicado, mesmo que os outros jogadores do River Plate que estão convidados, que eles voltem é, e joguem, porque, cara, vai, vai ser difícil, o Fluminense estava com a classificação na mão e com, e com alguns erros assim, no jogo que achei que houve muita desconcentração, acabou cedendo a derrota em pleno Maracanã. Ô Matias, fala pra gente, cara, quais são as suas opiniões sobre o jogo, o que, que você viu ali, que, que pode ser melhorado, o que, que você viu de ruim. Tá, agora deu uma complicadinha, né, cara, na situação do Fluminense no grupo.
2: Não, demais. No começo, quando a gente começou a falar sobre, no começo do podcast, né, quando a gente começou a, a analisar, quando a gente analisou o grupo, quando a gente falou, né, a gente falava, cara, o Fluminense precisa ir bem, precisa garantir os pontos dentro de casa, porque se chegar na última rodada contra o River Plate lá no Monumental precisando pontuar ia ser muito difícil é, e foi o que foi exatamente o que aconteceu né o Fluminense ele tá vendo assim não estava jogando muito bem na Libertadores mas estava conseguindo alguns resultados interessantes né o empate com o River a virada contra o Santa Fé e apesar do futebol fraco que ele apresentou em todos os jogos da Libertadores para mim o Fluminense não fez um grande jogo assim na Libertadores que a gente olha e fala nossa esse time vai longe para mim o único tempo bom ali amigo, do Fluminense foi o primeiro tempo contra o Santa Fé lá no, lá na, na Colômbia, né? Depois, antes do Egito ser expulso e aí comprometer tudo. Então, eu acho que o Fluminense ele se complicou demais num grupo que já dava para ter se classificado, já bastava um empate, aí, como vocês falaram. Se tivesse feito mais um gol, estaria garantida a classificação. É, o gol do Fluminense saiu aos, aos 75 minutos, né? Então, e o árbitro ainda deu mais seis minutos de já cresce. O Fluminense teve mais 21 minutos para tentar fazer um gol e não conseguiu dar mais nenhuma finalização ao gol. Então, é, na terça-feira, parecia que faltava vontade para o time do Fluminense, sabe? A gente que acompanha todos os jogos, que vê todos os jogos, assim, a gente viu um Fluminense com sangue nos olhos. No Fla-Flu, a gente viu que o Fluminense estava jogando mal, mas pelo menos estava com muita vontade. Ele estava querendo empatar o jogo. A gente falava que o Fluminense era um time que vendia caro as derrotas. O Fluminense não era um time que costumava perder. Antes desse jogo, o Roger tinha 16 jogos e uma derrota. Agora ele tem duas. Então, tudo que a gente via do Fluminense fazendo, ele não fez, né? então eu acho que esse meio campo do Fluminense ele tá muito frágil, sabe, o Casares entrou como titular, que era o maior pedido da torcida, meu também, a gente chegou a pedir aqui, falar que o Nenê não dava o Nenê tava errando muito, então o Roger ouviu a torcida, né e bancou, bancou o Nenê, botou o Casares de titular e logo no primeiro minuto de jogo o Cazares acha o Kaique sozinho lá dá um puta lançamento, que todo já iludiu todo mundo, parecia que era isso, estava solucionado o problema, mas não o Casares não, não fez mais nada o jogo inteiro, ele ficou coberto, ele estava todo tava escondido, ele não conseguia pegar na bola. Então, assim, parece que o melhor é sempre quem está no banco, né? Agora já tem torcedor pedindo para voltar o Nenê, para testar o Ganso. Então é um problema nesse meio campo aí que sempre quem está no banco vai ser o melhor, né? E quando o Roger testa de titular, ele acaba sendo mal. A gente viu isso com o Casares, agora, a gente viu no Fla-Flu o Gabriel Teixeira fazendo uma partida apagada. Entrando no lugar do Luiz Henrique, que voltou desse jogo agora da Libertadores. E eu achei que foi foi ok, assim apesar do, do gol perdido, que é outro fator extremamente importante. Não pode perder tanto gol na cara, assim É impressionante a quantidade de gol que o Fluminense perde, cara principalmente com os moleques. Apesar do, desse último jogo o Fred também ter perdido uma boa chance, é, é impressionante. O Kaique saiu na cara do goleiro no primeiro minuto, né, como eu falei no, no lançamento do Casares, sensacional e ele dá um toquinho que eu acho que mesmo se o goleiro não tivesse tocado na bola eu acho que não ia entrar foi ele bateu muito mal na bola a gente também viu no fla-flu um lance que ele saiu cara a cara com, com o goleiro do flamengo e chutou para fora então assim esses moleques precisam treinar mais finalização porque é impressionante eles estão conseguindo ficar na cara estão conseguindo é, criar jogadas para ficar lá na, na frente né e estão perdendo essas chances e contra um time tão qualificado como o flamengo isso custou uma virada que seria aquele gol do luiz henrique ele pega na cara Agora, se o Fluminense tivesse convertido esses gols aí que perdeu contra o Barranquilla, ele estaria classificado para as oitavas. A gente não estaria aqui reclamando do, do, do time falando de tudo o que aconteceu, né? Então, eu acho que também, que nem o Dimitri falou, mais uma partida apagada aí dos dois volantes, apesar do, do Iago ser bem voluntarioso. Eu achei que ele deu muito mole no, no, no segundo gol, porque o, o C3, né? Que foi até eleito melhor em campo. Ele recebe a bola, ajeita, olha, pega o telefone, liga para a mulher, pergunta o que aconteceu e depois chuta. E ele tem tempo para fazer tudo isso, ninguém cola nele, no primeiro tempo também, no, no primeiro gol do, do Valência né que é o centroavante reserva do Borra, o, o cara que cruza para o meio da área, ele recebe, aí o Martinelli está olhando, o cara se ajeita, então eles têm muito espaço, Eu achei que faltou muita intensidade, faltou morder mesmo o adversário né nesse nesse jogo, e o Roger precisa resolver esse problema do meio campo, porque ou vai fazer uma trinca de volante, botar o Martinelli, o Iago e o Wellington, é, para testar, ou vai, vai voltar com o Nenê vai testar o Ganso de titular então ele tem que ver isso, porque eu, eu acho agora, é, na, final contra o Fla... na final contra o Flamengo que vai ser no final de semana eu acho que não vai inventar muito eu acho que vai entrar o mesmo time que jogou contra o Barranquilla, trocando o Casares pelo Nenê de novo porque parece é, é impressionante isso, o melhor é sempre quem tá no banco então eu acho que vai ser o mesmo time mas, assim, para o decorrer da temporada, eu testaria um meio-campo com três volantes, porque a gente ganharia mais, mais gente ali, é, muito provavelmente ganharia mais divididas de bola. E na hora da saída da criação, o Martinelli é muito inteligente, ele tem um excelente passe, a melhor saída de bola do Fluminense hoje é com ele. Então, eu acho que pode ajudar, e eu acho que esse, esse meio-campo com três, três volantes seria útil, pelo menos testar, né, para a gente ver se não der certo, dizer que sai, igual o outro que estava dando. E a gente vai ter aí o, um, um final de rodada muito. Muito, muito emocionante aí para esse grupo dele. A única certeza é que o Santa Fe já está desclassificado, já está eliminado e já vai ficar em último mesmo, porque mesmo que vença o Barranquilha, vai ficar com cinco pontos. O Barranquilha já tem seis, né? Então a vida do Fluminense está assim: ganhou do River Plate, está classificado, acabou, em primeiro. Aí, se empatar com o River Plate, o River vai a 10, o Fluminense vai a 9. O, o Júnior Barranquilha tem seis, e, e para se classificar empatando, o Fluminense tem que torcer para uma derrota ou empate do Barranquilha ou que ele vença sem passar no saldo de gols, né? Porque tá 1x0 para o Fluminense no saldo de gols, né? Então, tem que torcer para o Júnior não golear o Santa Fé. E, como o Gabriel falou, mesmo se o Fluminense perder para o River, ainda pode se classificar caso o, o Júnior não vença do Santa Fé, né? Então, é, vai ser uma... Se eu não me engano, é terça-feira o jogo, os jogos, e o, o torcedor do Fluminense vai ter que ficar com a calculadora ali do lado pra, porque vai ser um fim de rodada muito emocionante ainda,
0: né? Isso aí, vai ter a final do Carioca, mas ainda assim o do Colô já está pensando nessa sexta rodada que vai ser emocionante. Isso aí, Matias, os dois jogos vão ser terça-feira, 25 de maio, os dois no mesmo horário, às 7h15. É transmissão que a gente já sabe, né? Tá no um River Plate Fluminense aqui, aí sai um outro gol, um gol na outra partida, já fico com o cu na mão para ver de quem foi o gol, né? Isso aí, pô, poucas coisas são mais emocionantes que isso. Ô, Dimitri, você também, cara, pode falar, a, pode a falar. Sorte,
2: a sorte do Fluminense talvez é que são dois adversários colombianos, né? Então talvez, porque o Santa Fé não tem mais é, é, pretensão nenhuma na, na Libertadores, né? Ele não vai se classificar para as oitavas e também não tem mais chance de sul-americana. Então é, seria um jogo ideal para o assim pro Santa Fé entrar sem gás nenhum, né? Mas vamos ver, aí. talvez eles não queiram perder um clássico ali para o rival do, do do mesmo país e, e faça um jogo duro. Mas eu acho bem difícil, o Santa Fé é muito fraco.
0: É, exatamente. E, Dimitri, o Matias estava aí falando a opinião dele sobre a tabela, e, pô, cara, vai ser difícil, né? E outra coisa que eu estava lendo aqui no Globo Esporte, que, aqui, ó, eu vou, eu vou abrir as aspas aqui, vou ler abertamente. Com os conflitos populares ainda presentes na Colômbia, a Comebol remarcou a partida para Ambato, no Equador, cidade a 2.500 metros de altitude. Bogotá, antes Santa Fé, atua normalmente tem 2.650 metros, enquanto Barranquilha fica no nível do mar. Então, essa pode ser uma situação que dê a vantagem, claramente, para o Santa Fé, que mesmo que jogue de visitante, vai jogar num lugar onde tem a altitude parecida, onde ele costuma mandar os seus jogos, né? Então, pode ser que isso seja um fator positivo para o Fluminense porque se depender desse jogo do Santa Fé contra o Barranquilha, o favoritismo está tudo contra o Barranquilha, que é o time que vai com tudo atrás dessa vaga nas oitavas de final, enquanto o Santa Fé está eliminado. E enquanto isso, no próprio jogo do Fluminense, um jogo complicadíssimo contra o River Plate, a tendência é que os jogadores que tiveram Covid já, já pelo menos alguns do time titular já estejam de volta e o, e o River Plate também, né? O River Plate também já tem, já está com completamente um pé nas oitavas de final, assim acho que vai ser, vai ser difícil o River... Não, o... é porque se o Barranquilla ganhar, vai chegar ao mesmo número de pontos que o River Plate com um saldo de gols ali mais ou menos próximo. Então, querendo ou não, acho que o River Plate também vai não, buscar atrás. O River ainda pode do... ser
2: eliminado.
0: Não, o River ainda pode, com certeza, porque é. o Barranquilla pode, se o Fluminense, por exemplo, ganha do River Plate e o Barranquilla também ganha do Santa Fé, por goleada, aí o River Plate é eliminado, porque a, a, eles vão ficar com o mesmo número de pontos, River Plate, Barranquilha, e o saldo de gols é o que eu falei, se o River, Barranquilha golear, porque, ah não, mas se bem que se o River Plate perder também, o, o, vai ser menos saldo de gols. Então, então o, conclusão dessa conversa toda, o River Plate vai entrar contra o Fluminense para ganhar. E Dimitri, o que, que você acha dessa putaria, mano, na última rodada? A situação deu uma azedada pro Fluminense, né, mano? Cara,
1: assim, azedou. Demais, tá ligado? Sem querer entrar em desespero pro torcedor Tricolor e tal, mas... Eu tava assistindo o jogo do, do River Plate, assim, de lado aí, enquanto assisti, enquanto assistia o jogo do Flamengo, né? Porque, assim, eu, queria, eu tinha que assistir o jogo do Flamengo porque... Não, ia fazer um podcast. Pelas obrigações tal, né? do Trão. Obrigações. Claro. Mas, porra, eu também não podia perder um jogo que, pra mim, vai ser histórico, tá ligado? Seria histórico e foi, tá ligado? Pelo menos na minha opinião. Por tudo que envolveu, do, do River Plate jogar com, com um volante no gol, jogar com, sem ninguém no banco. Então, sei lá, eu me senti meio que dividido para assistir os dois eu acabei assistindo os dois um lado a lado, né? E eu me impressionei com a postura do River Plate contra o Santa Fé. O River Plate abriu o placar, assim, antes de abrir o placar, acho que com três minutos, dois já tinha tido uma chance clara de gol com o um jogador cara a cara com o goleiro e perdeu, né, no caso. Então, porra, o River Plate abriu 2 a 0 acho que em 7, 6 minutos de, de jogo e continuou tendo chances. Pra mim foi o que teve mais chance de, 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 de fazer gol. E assim, o Santa Fé não, não, porra, não conseguiu atacar direito o River Plate, porque assim, se o, se o Santa Fé consegue achar alguma jogada a chance de gol era quase certa, né? Porque... Chutou duas bolas no gol, Santa então, é, o Santa Fe. Então, o Pérez lá, o Enzo Pérez teve defesas esquisitas, né? Tipo, ele fez umas defesas lá, tipo, de botar a bola para escanteio, de, de... Foi, teve uma hora que teve um cruzamento fechado, ele foi tentar segurar, escapou da mão, sorte que o, o juiz deu, deu falta de ataque e tal. Mas assim, o River Plate teve um bom jogo contra contra o Santa Fé e na minha opinião mereceu ganhar, e ganhar demais, na minha opinião até. E assim, vai ser complicado demais pro Fluminense que o River Plate vai voltar com sangue nos olhos, com todos os jogadores à disposição, e, porra, o River Plate tá numa situação em que ele normalmente não tá, de que ele vai chegar na última rodada precisando, para se garantir na, nas oitavas, precisando ganhar. Então, porra, para mim complicou pra caralho pro Fluminense uma bobeira de... de tá, assim Eu acho que o Fluminense talvez pode só ter entrado de salto alto contra o, o Júnior, porque assim, ele não entrou focado, tá ligado? Se, se o Fluminense entra como entrou contra o Flamengo, tá, assim Fl também é um mau exemplo, porque o Fluminense não entrou muito bem contra o Flamengo no, no sábado também, ele entrou meio, talvez, perdido na marcação, mas se o Fluminense entra jogando sério, se propondo a jogar o que sempre jogou, de se segurar e deixar o Júnior jogar, porque o Júnior precisava jogar, precisava da vitória para se garantir, e se garantiu, né? Não se garantiu, mas garantiu uma oportunidade de se classificar. Então o Júnior precisava ganhar. E foi o que ele fez, ele foi atrás do, do resultado. O Fluminense podia se segurar e jogar como estava tá jogando sempre. Mas não, também quis tentar jogar diferente, trocou o Egídio pelo Danilo Barcelos, trocou o, pelo Nenê, o Nenê pelo Casares... E aí, deu no que deu, né? Então, assim, não vamos culpar... Vamos culpar, assim, foi, foi, sei lá, foi vac... talvez erro do Roger, na minha opinião, podia manter o que estava sempre mantendo e se garantir, jogar com o pé no chão e se garantir, porque o Fluminense perdeu, Perdeu duas chances claras de gol, cara. Não pode perder dois gols de frente pro goleiro. Vocês são os caras, são atacados. Os dois atacantes canhotos não conseguem bater de direito. Se eles conseguissem minimamente bater de direito, era gol, porque o gol, o gol que o Kaique perdeu, ele tava na, na, na parte direita da zaga, da, da área, né, entrando para a parte direita, e ele decide chutar de esquerda no canto direito, né, dele, mas de esquerda do goleiro. Aqui é ele já tava fechando esse ângulo. Se ele chuta com a perna esquerda, cruzado, a chance de gol era muito grande. O Luiz Henrique saiu de cara com o goleiro e, assim, não tinha ninguém marcando ele. E ele decidiu chutar no canto que o goleiro estava tava fechando. Se ele tem a perna direita, ele chuta pro lado contrário que ele chutou. Chutava, chutava invertido. E a chance de gol era enorme. Mas, porra ele não consegue chutar, não consegue chutar de perna cruzada, trocada. E aí? É, falta, falta de treinamento sei lá, o Fluminense perdeu a chance de, em oito anos sem jogar Libertadores, pode ter perdido a chance de classificar para as oitavas por causa de dois erros de falta de treinamento de perna esquerda. Perna trocada, no caso, né? Eles são canhotos. Eles um sempre Atacante que atacante tem que saber chutar com as duas pernas. Se eles, são, se eles são atacantes bons, eles têm que aprender a chutar com as duas pernas. O Kaique estão falando que vai ser a maior revelação do Fluminense, porra, o Neymar canhoto que não sei o que... Joga pra caralho, mas tem que aprender a chutar com as duas pernas. Não tem essa, tem que aprender. Porra.
3: É, a situação. Indignação, aí. Não, indignado. É lá,
2: pelo, menos, pelo menos garantiu que vai jogar Sul-Americana caso seja eliminado, né?
1: É, isso aí. <risos> é,
0: enfim, indignação mesmo. O, o Fluminense com certeza deixa o seu torcedor apreensivo ao longo dessa semana, ainda tendo uma final de carioca no meio. É, eu concordo com o Dimitri talvez o Fluminense se jogasse um pouquinho mais nesse, nessa forma reativa. Tem jogadores bons para fazer o contra-ataque. E só para constar uma coisa, uh, uhum. caraca, como é que o Santa Fé não conseguiu ganhar do, sei lá, sub-10 do River Plate, tá ligado? Era só chutar, até não dar mais de, de fora da área, porque o Ezo Pérez, ele, ele ganhou o prêmio de melhor da partida, mas foi, foi um... É, é como o jean Odd falou, né? Já que a Comebol não, não conseguiu intervir nisso, eles devem ter falado ah, pô, o Anzi Pérez fez duas defesinhas aqui muito bobas, bora dar pra ele, foda-se, só pra falar, ai, mas ele foi o melhor da partida cara, não é culpa nossa que essas coisas aconteceram, enfim pessoal, você... mais algum comentário pra fazer sobre o Fluminense, partir, ou a gente pode partir pro melhor e pior? Show de bola, então vocês querem, querem... querem...
3: Ah, querem... Eu, alguém quer começar aqui? alguém aqui? melhor, Com... né, mas vou tocar tô... o melhor em campo é do mesmo jeito. Então, eu acho que o, melhor. o Nino foi bem, assim, mas... Nada de quem pegar foi, tá ligado? O... Mas,
2: é, por ser decisivo ali na hora, eu acho Acho que o Yardos também pode ganhar esse título. Né? Enfim, o que vocês decidiram, eu estou meio dianteiro aqui para falar, falar e não falar nada. Eu só vou concordar com o que vocês falaram.
3: Não, cara, eu acho que sem assim, eleger um... ...melhor em campo, porque no jogo do Flamengo foi difícil também, né? só que não tem.
0: Tanta, tanta justificativa, cara, que não seja o. Eu, eu acho que eu vou dar pro Martinelli, cara, mas. Porque eu acho que ele também não fez uma boa partida e os dois lances de gol eu acho que acabam passando por ele. Assim, meu gol, mesmo que ele
3: não tivesse muito. Porque assim. Eu...
0: Eu nem, eu nem lembro onde é que tava o Calegari no, 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 no Martinelli é, dando o combate, vindo de trás, mas o Martinelli também naquela faixa não deu o combate. Eu, não, é isso aí, foi, foi, foi um jogo nivelado por baixo. Eu acho que eu vou largar essa pro, pro Abel, mas não sei grandes motivos, e no, o melhor e o pior pro Martinelli, por causa dessa participação dos, é, nos dois gols do Barquilha mas é, tá totalmente tá aberto. Cara, se Pode
1: eu, ser foi... Sei lá, não foi a partida boa de longe, mas sim talvez pior em campo, sei lá, mano. Porque assim, teve um lance lá que ele deu uma bola certinha pro Kaique que ele decidiu cair, cavar o pênalti não e não conseguiu. O isso
2: demais também, né?
1: Então eu tava pensando em botar um dos dois que perdeu é. o gol, tá ligado? Porque, é.
2: falando isso agora eu acho é, um que. Eles
1: mudaram o, 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 o. Eles mudaram o que podia ser o, o fácil pro Fluminense tornaram difícil, tá ligado? Então. É. Tô pensando em botar, sinceramente, o Kaique como pior em campo. Não porque não foi, ninguém foi bem, mas, tipo, ele, porra, perdeu o gol. Cara a cara com o goleiro, cara. Então, vou botar ele como pior. Porra, e melhor, mano. Pra vai... botar o um do Fluminense como melhor vai ser foda. Mas acho que, sei lá, bota o Abel mesmo. Fez o gol. E aí? o gol. Foda-se, Abel.
2: Dois gols em dois jogos. Hã? Ele é matador, hein? Ele entra Hã? e faz.
0: É isso aí. Ô Matias, tu tava falando que tu vai, vai mudar o seu melhor e pior ou, vai, ou tá tudo não, bem? Eu vou,
2: não, vou, não tem que mudar nada, porque eu não falei nada, né? Mas eu vou botar ah, tá. o pior o Kaique mesmo. O Dimitri falou, lembrei, essa por aí pode ter comprometido uma classificação, então não tem como, né? O pior é o... eu achei o gol do Kaique mais perdido do que o do Luiz Henrique, né? Porque apesar do Luiz Henrique receber na cara, o goleiro já tava também na cara dele ali em cima, né?
1: O é, mas Caique se ele sabe chutar tempo. de direita, ele consegue. Assim, acho é, que eu acho do... que ele
2: podia ter dado uma cavadinha também, assim, antecipar. Mas, enfim, eu acho que o gol que o Luiz Henrique perdeu foi mais difícil.
1: Não, é, eu acho mais Do Caíque mais difícil, porque não, o Kaique recebe o, cara o, o, e ainda vai,
2: vai, vai carregando, sabe? Ele ainda tem espaço. Ele podia ter batido. Então, mas um é que ele longe, perdeu ele o podia... tempo
1: do, do, da bola com o zagueiro segurando ele, tá ligado? Talvez tenha dado um nervosismo. O, o Luiz Henrique tava sozinho, tava desmarcado, tá ligado? Eu acho, então, mas até porque eu sou destro, então se ele chuta no canto esquerdo dele né, no caso, o direito do goleiro acho que não tinha como o goleiro pegar mas sei lá, não sou jogador de futebol, não sei porra nenhuma então <risos> exatamente
0: então beleza, gente é... Fechou? o resumo tenso aqui do jogo, fechou, podemos ir só <risos> para deixar pro torcedor claro aí o próximo jogo do Fluminense bem, vai ser contra o Flamengo final do campeonato carioca dia 22 de maio, que vai ser depois de amanhã no caso, vai ser no sábado de novo às 9h05 da noite. Lembrando sempre que o jogo da ida foi 1 a 1 Dessa vez não tem vantagem de empate. Se for outro empate vai ser disputa de pênaltis. E depois disso o jogo... Esse, Esse... para caralho pro Fluminense vai ser o jogo contra o River Plate. Na terça-feira dia 25 de maio às sete e 15 da noite. Lembrando de novo que o outro jogo da rodada também é importantíssimo, vai ser no mesmo horário que o River Plate e o Fluminense, então o torcedor tricolor aguardando ansiosamente. É o sábado, né, para ser flaflu o final, mas acho, acredito eu que principalmente terça-feira, né, vai ser complicado, é, emoção à flor da pele. Pois bem, pessoal, passando então para o próximo assunto, o Flamengo empatou com o LDU e conseguiu garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores, mas... Provavelmente, mesma coisa que eu falei para o Fluminense, provavelmente foi o pior desempenho do Flamengo na competição. O Rogério Senna entrou com um esquema que nenhum torcedor entendeu, ele nunca tinha executado antes com três zagueiros, mas depois se mostrou que não era bem assim, só trocou, botou o Léo Pereira na lateral esquerda. Para piorar tudo, Arão expulso, 14 minutos de jogo, mudou toda a configuração do jogo. Dimitri o que, que você achou? Você viu ali o jogo junto com o River Plate? Não, eu entendo completamente, porque o River Plate, eu concordo com você. Foi, foi histórico né? o jogo, é, por causa do, é, do, do Enzo Pérez de tudo o que envolvia. Mas o que, que você achou do Flamengo? Cara, foi, foi uma atuação que deixou os torcedores da internet revoltados. Flamengo, por muito pouco, não vai para a última rodada também em clima de decisão contra o Vélez Sarsour. Porque se tivesse perdido, meu irmão, a situação no grupo ia ficar é uma putaria também, cara, porque o Vélez ia partir pra cima do Flamengo e a LDU também ia correr atrás da, da classificação na última rodada contra o lacareiro O que, que você achou da, da partida?
1: Bem, acho que assim, pra gente analisar esse jogo, a gente tem que primeiro pensar no Fla-Flu, tá ligado? Porque eu acho que pro... assim, eu vou comentar isso quando a gente for falar de, de palpitômetro, mas é, eu acho que esse, essa taça guanab... taça... Esse campeonato carioca, ele é mais importante para o Fluminense e para o Rogério do que para o Flamengo, tá ligado? Porque, assim, é, o, o Rogério não, não vem bem, se você for olhar, de questão de, de clássico, né? O, o, perdeu para o Vasco, empatou agora com o Fluminense, teve aquele jogo que estavam os dois times reservas e o Fluminense ganhou do Flamengo... E, assim, o, pelo visto, o Rogério estava mais preocupado com o Fla-Flu do que se garantir na Taça Libertadores, né? E aí ele decidiu inventar, né? Decidindo inventar, a gente teve a mudança de do Bruno, Pere, do Bruno Viana, Léo Pereira, o Arão é, veio pro... Foi, continuou tava, lá, mas... também não, não quis poupar o Arão, aí, porra, me reserva na frente. E aí vamos falar do jogo. O Flamengo começou. Teve um lance do Gabigol para o Gerson. Que assim. A gente falou do Luiz Henrique. A gente falou do Kaique. Não pode perder esse gol. Não pode. Porra. Aos 5, 6 minutos. Um gol que o Gabigol bota o Gerson na cara do goleiro. Ele perde. que podia ter mudado o jogo como foi o jogo do Fluminense e Júnior. Porra, se, assim, o que foi o cartão vermelho do Arão foi o gol do Júnior Barranquilha para o Fluminense. Foi o que, assim, um detalhe que mudou, o que podia ser fácil, porque, porra, foi difícil pra caralho, né? Só que o Flamengo conseguiu é, o, a, a vitória moral, vitória não, né? Conseguiu empate moral, sei lá, conseguiu um empate físico e moral, vamos dizer assim o Gerson perde esse gol, e aí vem um lance que o Arão toma o um vermelho, na minha opinião, completamente justo, né? Ele tava disputando a bola e, porra, tenta puxar a bola com o pé lá na, na caixa prego, e acerta a cabeça do, do, do jogador do, do, da LDU, e justamente toma o um vermelho. E aí complica pro, 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 pro Flamengo. Complica. O LDU que, que vinha pra se segurar e conseguir a vitória, que era o que interessava para a LDU, conseguiu achar mais oportunidade, né, no cruzamento. Quer dizer, antes ainda teve o gol do Pedro lá, que foi naquele bate-bate lá, numa confusão maluca, ele consegue fazer o gol. E aí, poucos, poucos minutos depois, não sei nem se foi em minuto até, a LDU consegue um empate num cruzamento na área do, do, do Flamengo. Acho que foi o Bruno Viana que vacila ou... O Gustavo Henrique não lembro quem vacila. E aí tem o gol da LDU. Depois a LDU consegue é, virar o jogo, né? Conseguiu fazer o 2x1. E pra mim complicou a vida do Flamengo, tá ligado? É, a LDU ia provavelmente ganhar o jogo contra a União Lacalheira. Provavelmente vai, né? Os dois já estão desclassific provavelmente desclassificados aí. E acho que estão já desclassificados, mas enfim. Já. E... Agora
0: o Flamengo e o Vélez já estão classificados mesmo, tá ligado? Então, agora... Mas
1: aí o Flamengo ia vir para. O Vélez ia... não ia estar classificado, então o Vélez ia vir para ganhar o jogo. Então o Flamengo ainda teria chance de não se classificar, né? se... 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 no pior dos casos. E a LDU ia jogar na, Vai jogar na altitude contra o, o Lacalheira. E a gente já viu que a LDU fazendo algumas goleadas, né? Vi de Fluminense algumas vezes na. na... Na altitude, então não é complicado para a LDU fazer essa conversão de saldos de gols positivamente para eles. Ainda mais contra o pior time da, do grupo. Então o Flamengo se complicou no que devia ser fácil, né? Um dos jogos mais fáceis para o Flamengo, que conseguiu a pontuação ideal para quem tá na, na, ia jogar a quinta rodada do, da fase de grupo da Libertadores. E aí tornou em dois lances, o Flamengo conseguiu tornar o jogo fácil num jogo difícil. E aí, no finalzinho, o herói, rubro Negro, o, o, o super-homem da Gávea, o Batman, do Maracanã, foi lá e salvou o Flamengo. Gustavo Henrique empata... Um... <risos> Vamos combinar, né? Um, para mim, foi um franguinho do, do goleiro da LDU, né? Mas o Gustavo Henrique salva o Flamengo e... E é isso, eu, vou, eu acho que eu vou botar o Gustavo Henrique como melhor em campo por ter salvado o Flamengo aí no, no final do, do jogo. É, foi isso que eu vi. E obviamente o Arão tornou o jogo Nota mais complicado. É, Treino Sofascore Se não fosse ele, talvez eu botasse o Gerson, porque ele vacilou uma vez que quase teve um outro gol da LDU e perdeu um gol na cara que não pode se perder. É isso, essa foi minha análise aí. Espero que tenham gostado. Valeu, estamos encerrando por aí. Pode
0: gostei do Super Homem da Gávea, porra. Mas assim, cara, tu tem toda a razão. Tipo, se o Flamengo tivesse perdido esse jogo, nossa, ia se complicar demais, porque ia ter Flamengo contra Vélez no Maracanã. Beleza, pode até ser no Maracanã, mas o time do Vélez já se mostrou que é bom e ele também ia correr atrás do resultado por conta que a LDU também estaria na cola, ia ser basicamente uma decisão, o grupo ia ficar completamente embolado, ia apesar tudo para o Flamengo, num contexto em que o Rogério Senna decidiu usar o jogo da, na Libertadores para testar o um novo esquema. Assim, eu acho que você fazer algumas alterações visando o desgaste dos jogadores titulares, não tem tanto... Pro, ainda assim eu acho bem questionável você... Usar isso nesse artifício na Libertadores, em um momento que você não está classificado ainda. Mas eu, eu acho que não tem problema. Agora, o grande problema foi ele realmente ter alterado a. É, o a estrutura, a posição do time ali, ali porque ele, ele começou entrando com três zagueiros, que para começar, são três zagueiros que já são completamente contestados pela torcida. Gustavo Henrique, Bruno Viana e Léo Pereira, pô, o, o torcedor vê aquilo e fala, puta que pariu, cara, que, que isso? O que vai que, que, que acontecendo nessa partida? Como será que a gente vai tomar gol? Essa é a reação do torcedor. Eu achei que o time ia realmente mudar a sua estrutura que ele fosse entrar com três zagueiros e, por exemplo, é, dois alas, que seriam é, Vitinho pela esquerda e, 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 e não sei, Mateuzinho, é, perdão, Mateuzinho pela, pela direita, que foi escalado como lateral. Mas assim, eu vi que isso aconteceu só quando o time tinha a bola. Quando o time tinha a bola, os três zagueiros ficavam ali atrás e saiu Vitinho pela esquerda e Mateuzinho pela direita. Mas quando o time perdia a bola, o time voltava para o 4-4-2. E eu achei, eu não sei, eu achei que no início ali que foi uma tentativa do Rogério Senna de colocar três zagueiros para... É, assim, perdão, antes do jogo, eu achei que o Rogério Senna ia colocar três zagueiros para ver se ele conseguia solucionar o problema de bola parada. Mas na estrutura do jogo não afetou tanto assim, ele só, ele só basicamente matou a lateral esquerda, porque o Léo Pereira foi bem inoperante por ali e o ataque... Os cruzamentos pela lateral esquerda praticamente não existiam. subida do lateral, esquece. E bem, por mais que o Rogério Senna tenha culpa no desenrolar do jogo, porque o time realmente teve, de modo geral, uma apresentação muito mal, a gente não pode fazer assim, uma análise desse jogo sem sem lembrar da expulsão do Arão aos 14 minutos de jogo. Uh, Arão que estava fazendo o seu jogo 300, é... É, é foda, o Felipe Luiz é, tava, tava, Fez o um jogo contra o Atlético Mineiro No ano passado, no dia do seu aniversário Fez gol contra, o Arão Sim. Seu jogo 300 fez, fez, Foi expulso com os 14 minutos Eu tava lendo um comentário que, que o Gabigol Só vai errar o pênalti quando ele jogar no dia do aniversário dele porra. Mas vamos Eu esperar pra acho que o Arão ver. achou
1: que ele tava no filme 300 Acho que foi isso
0: não pode ser também porque o que você falou eu concordo pô eu concordo mas também não tem como discordar né cara que a expulsão foi foi justíssima cara o que o que ele tava pensando ali naquela disputa eu vi até que depois da expulsão ele tentou fazer a sinalização de que o jogador da é, do, do DU tava abaixou a cabeça assim eu vi ele assim inclinando o tronco para baixo querendo gesticular pro ar porque que ele fez isso mas pô, olha a altura que tava a bola cara tava muito mais para você disputar de cabeça do que você levantar o seu pé dando é, dando um chute de, de mma praticamente e então, ele correu
1: risco né então né? não foi exatamente é uma jogada cara. comum tá. desfazer
0: com certeza, cara, não é uma jogada comum de se fazer, estava muito mais é, para o cabeceador, que ele tinha que ter é, esperado era o cara fazer o toque ou então dominar a bola e ele corria atrás, ele chegava junto para marcar ou então ia marcar o cara que ia receber a bola, mas jamais levantar o pé nessa altura, muito arriscado, o juiz agiu corretamente dando esse cartão vermelho direto, não tem a dúvida. O que eu fiquei surpreso é que depois desse vermelho, o Flamengo até que conseguiu manter a posse de bola, conseguiu... É, girar a bola na área do, do, perto da área do adversário e criar algumas chances assim, alguns indícios, né? Lembrando que o, o chute do Gerson na trave foi na cara do gol, foi antes dessa expulsão. Foi lá pelos cinco minutos assim, sempre lembrando isso. Mas enfim, o Flamengo depois tentou, avançou, avançou e conseguiu marcar o gol no, no, cru, no cruzamento do Mateuzinho. Achei que um belo lance do Pedro, em que ele consegue se desvencilhar bem da marcação, fazendo um ótimo trabalho de centroavante clássico, né? O Pedro já se provou a ser. Bem, isso, é um lance que a bola passou por muito pouco da linha do gol, mas o juiz estava bem colocado, deu imediatamente o gol para o Flamengo. Mas, alguns minutos depois, mais precisamente quatro minutos depois, porra, é o problema de sempre do Flamengo. A gente fala tanto do Vasco aqui, que toma gol de bola aérea, mas o, é isso, o Flamengo e Vasco, os dois a 80 km por hora, quem toma mais gol de bola aérea? Essa, essa é a pergunta que fica, porque eu até estava vendo um tweet aqui do espião o estatístico O Vasco no do último Jair. jogo não tomou gol. É, pronto pro Vasco, exatamente. Agora, o Flamengo nos últimos 13 jogos tomou gol em 12. E se a gente for ver a quantidade de gols de escanteio, pô, eu não sei quantos eu não lembro quantos desses 12 que foram de escanteio. Mas assim, tem um espião estatístico do Jack que eu vi um tweet deles, que é, que é um portal muito bom, que faz parte do Globo Esporte. Times da Série A com mais gols sofridos a partir de escanteios adversários. Isso só na temporada atual. O Flamengo é o primeiro colocado, com 9 gols. 9 gols sofridos em escanteio nessa temporada. O segundo colocado são dois, Santos e Sport. Ambos têm seis. Então, cara, é um problema grave do Rogério Senni. E se a gente for estender para... Para gols sofridos mesmo, a gente vai ver que o Flamengo, é isso que eu falei, cara, nos últimos três partidas tomou 12 gols. Eu esqueci o número exato, mas acho que de 20 partidas na temporada o Flamengo sofreu 22 gols, é uma porra dessa que eu não, que eu não anotei. Então o time tá, sofrendo, tá tomando muito gol. Esse gol aí, eu vi um consenso na imprensa esportiva de que foi um gol de escanteio mesmo, porque o cara que cobra o escanteio ele toca pro, pro Alcivar lá na intermediária, que o Alcibar se cruza. Mas o consenso é que, mesmo que ele tenha tocado para trás, e o cara, o Alcibar que recebeu a bola, fez o cruzamento, continua valendo como gol de escanteio. E foi ruim para caralho. O, a bola passou pelo Gustavo. O Gustavo Henrique estava na frente do, do Guerra, que marcou o gol. E mesmo com a sua altura, ele não conseguiu ter a imposição aérea para conseguir tirar a bola. A bola passou por ele. O Gerson também estava vindo por trás. Não conseguiu fazer nada na jogada, então... Um gol aí, é, acho que na conta do, do, do Gustavo Henrique principalmente. Mas além do Gustavo Henrique, o que a gente tem que prestar atenção é que é um sistema do Flamengo que... É um sistema do Flamengo que dá errado há muito tempo. E aí, e nesse aspecto específico, não faz diferença o Arão estar ou não estar. No máximo faz diferença para o ofensivo, porque ele é um bom cabeceador. Ele já marcou vários gols pelo Flamengo assim. Mas para o defensivo, o time deveria conseguir se virar, tendo três zagueiros escalados como titulares, como claro, fazendo a função de, de, de lateral esquerdo. Mas enfim, esse é, esse é um problema muito grave que o Rogério Senna precisa dar a satisfação para a torcida, né? coisa que ele não faz. E bem, o Flamengo depois disso começou a sentir o jogo, começou a, a sentir a expulsão do Arão, porque o Flamengo estava conseguindo trabalhar a bola antes, mas o time depois do gol... Eu senti começou a ficar muito espaçado, os jogadores começaram a ficar sozinhos no campo, a não, a não ter tantas opções de aproximação, que eu acho que também entra a questão da orientação do Sene para, é, sei lá, arranjar alguma alternativa, ter feito talvez alguma substituição que favorecesse a circulação de bola, mas presença no ataque naquele momento, mas foi, foi um desempenho ruim, e devo dizer, contra o Lacalheira, que saiu perdendo por 2x0, o desempenho já foi ruim, Contra o Fluminense? Achei que foi mediano ali. E contra a LDU foi terrível. Já são três jogos que o Flamengo está numa decrescente. A gente vinha elogiando o Flamengo por vários aspectos aqui. Por mais que a, a bola era defensiva, sempre tenha sido uma merda. O Flamengo pelo menos conseguia criar chances, marcar gols. E, e nesses últimos jogos conseguiu muito menos. Então o desempenho do Flamengo nesses últimos três jogos, por mais que tenham sido três empates tá muito ruim. Pelo menos a gente pode, se a gente for olhar o copo meio vazio, a gente pode considerar que são três jogos sem vitória, né? Tendo uma final de Carioca contra um grande rival que, que, tá, que também deve estar tá mordido pela situação da Libertadores chegando em breve, né? E, bem, no, no segundo tempo o, o Flamengo também sofreu, né? Se, é, se abalou depois do gol e vale dizer uh, que a, a situação que criou o gol para o Flamengo foi... É, o gol, aliás, para a LDU foi a questão de que a LDU fez a mesma alteração que eles fizeram no jogo da ida. Isso eu vi um comentário do Théo Benjamin. Eles colocaram o Christian Martinez como... como do, deixaram o time com dois centroavantes E aí aconteceu isso, essa substituição. E dois minutos depois, ali aos 14 do segundo tempo, gol, é, gol da LDU, cara. É, um gol que, nesse aí, eu dou, boto a falha no Bruno Viana. Porque a bola, ele passou... Cara, o, a, foi o próprio... É, aliás, foi o próprio... O Julio que dominou a bola, o cara que fez o gol, mas aí o Bruno Viana ele vai correndo para tentar dar o bote, meu irmão. Ele passa muito liso, aí passa que nem merda e nem vê a bola, cara. Bruno Viana foi correndo para fazer a marcação, só que ele foi driblado numa facilidade imensa. Mas aí a gente volta a falar a coisa do primeiro gol. Pode botar, pode achar os culpados individuais por causa daquilo, mas o sistema de defensivo tá uma merda há muito tempo. Entra jogador, sai jogador, não resolve, cara. Não resolve. Então o Rogério Senna ele precisa, ele precisa com certeza ser cobrado por isso Eu vou falar isso também daqui a pouquinho é, Aí o Flamengo começou a ter Alguma melhora no jogo quando o caldo Começou a engrossar, o Flamengo estava Prestes a, a se ver numa situação Dificílima para a próxima rodada Aí o Ceni botou, né o Diego, a Rascaeta Botou o João Gomes, botou Ele já tinha botado o Bruno Henrique no início também, mas ele botou Os titulares que, que ajudaram Sim a dar um gás, né o Flamengo depois foi, Teve que ser só pressão, não teve jeito Mas eu, eu, eu não estava nem confiante que o Flamengo conseguiria o um empate para ser sincero, porque o time estava num desempenho tão ruim, não tava cons... nada estava dando certo, nada parecia que o time estava abalado, estava sem, é, sem confiança, e aí é aquilo, né o Arrascaeta chegou, cobrou aquela falta que eu achei muito, muito estilosa a cobrança dele tocou de cabeça para o Gustavo Henrique é, tocou, aliás, tocou para o Gustavo Henrique marcar de cabeça, e aí eu vou é, concordar com o Dmitri. O Flamengo também contou com uma falha do, do goleiro Gabarini, que a cabeçada assim, foi, foi seguindo o manual, foi quicando no chão, mas porra, a bola foi praticamente na mão dele e ele, ele jogou a bola para o alto. Eba! Então, o negócio, negócio assim não deu certo. E o Flamengo, é o que eu estava ouvindo do Bertozzi ontem, né? Quantos, quantos coelhos o Arrasqueta vai ter que tirar da cartola para salvar o Flamengo dessas situações, eu fico pensando como é que estaria a situação do Flamengo nesse grupo se o Flamengo não tivesse esse elenco tão bom. Se o Rogério Senni conseguiria levar o time a, a uma coisa muito, muito além, assim. Então, gente, acabou o jogo. Um jogo terrível. O Flamengo conseguiu a classificação de um jeito mais merda possível. E o que mais, o que mais me deixou irritado, particularmente, foi o Rogério Senni na coletiva. Porque, cara, esse cara, ele parece para zoelo na, na CPI da Covid, cara. Porra, é, ele... ele... Pega um negócio que é minimamente benéfico para ele... O fato de que o time realmente consegue marcar gols... Mas muitas vezes por causa do atributo individual... E ele, e ele quer completamente ignorar... Deixar de lado, jogar para baixo do tapete... Todos os aspectos ruins do time. É, todo, todo, toda a merda que é o sistema defensivo do Flamengo. Ele, ele quer ficar falando que, ah, porque não sei o quê, porque faz gols, querendo botar a expulsão do Arão no meio de toda a pergunta. Que eu entendo, isso sim interfere na no análise do jogo, mas, porra, o, a, o sistema defensivo, caralho, ele, como é que ele quer que o, a imprensa valorize? É, o, o número de gols que o time marca. Porra, a imprensa não tá lá pra isso, cara. A imprensa tá lá pra cobrar, tá lá pra servir como ponte entre os questionamentos dos torcedores e a própria comissão de futebol que tem que se justificar perante isso. Então, eu fiquei, eu fiquei muito irritado com a entrevista do Rogério Senni também. Esse, é, ele, tá, ele, ele demonstrou muita soberba e eu, eu fiquei, fiquei, é, fiquei puto pra caralho, pra ser sincero. É isso aí, pô. Todo mundo que tá chutando essa porra sabe que eu sou flamenguista e, e eu fiquei puto pra caralho. É isso aí. Essa, não, é isso aí. É, Pô, exatamente, pô, quase segredo de estado, né, pô, nossa senhora, nem parecia. E você, Matias, fala pra mim, cara, o que, que você achou do jogo aí? Ah, já, já fiz aqui meu desabafo, papai, mas, é, pô, Flamengo, puta merda, quase se complicou, hein, cara, se não fosse aquela bela assistência do Arrascaeta... É, com o um gol também do Gustavo Henrique, o Flamengo iria a última rodada numa situação até semelhante à do Fluminense, né? Precisão ganhar, é, dependendo de resultado, já fazendo aquela conta que, que é um trauma pro torcedor flamenguista, eu devo dizer. Essa porra de precisar... 2017. É, exatamente. 2017, cara, só pô. um dos 10 resultados possíveis eliminava o Flamengo, né? foi o que aconteceu. É, o que aconteceu, exatamente, <risos> contra um time argentino também, contra o São Lourenço, na última rodada, aí, pô, é complicado, cara. Fala pra mim, Matias, é, o que você achou desse joguinho aí, cara? É, não sobra muita coisa pra eu falar, né, acho que vocês já falaram tudo, falaram
2: tudo também no sentido de que é isso mesmo, achei o, o, o Flamengo muito, muito maluco, assim, o Rogério Senna, ele parece que gosta de dar uma provocada na torcida, né, não assim, falando diretamente, mas escalando um time diferente, insistindo em caras que a torcida já a própria torcida já viu que não tem como e nesse jogo aí contra a LDU ele foi inventar de novo e ia acabar dando muito errado né se não fosse ali a qualidade individual de cada jogador no primeiro gol achei que o Pedro ele ele foi muito habilidoso ali lhe deu uma raça é, conseguiu desvencilhar do cara e a bola entrou um pouquinho assim a gente nem nem tem uma imagem tão clara assim que ela entrou mas é, dá dá para ver assim, dá para perceber que entrou realmente a gente não tem aquela tecnologia que tem na Europa né de gol, no go então fica um pouco difícil mas eu acredito que tem entrado sim e depois disso o Flamengo ele toma virada nos lances assim bizarros sabe o Flamengo parece que tem uma defesa de time e de time em rebaixado sabe porque é impressionante se não é falha individual é falha no coletivo o Bruno Viana falhando de novo ali né a gente já viu ele falhando lá contra o Lacaleira, tendo uma falha individual bizarra do três vezes seguidas, né? E agora no segundo gol do, da, da LDU ele tem de novo é o Gustavo Henrique, tem dois metros de altura e não consegue ganhar de ninguém no alto é, defensivamente, né? Apesar de ter feito o gol de cabeça. Mas a gente vê toda a bola na área do Flamengo, ele sobe e passa direto, ou nem sobe na bola, e quem, quem ele estava marcando consegue fazer o gol, uma jogada, enfim. É impressionante como o Gustavo Henrique tá mal, assim. Eu lembro dele um pouco no Santos que ele jogava ali com jogava com Veríssimo, com esse pessoal, e ele era bom, assim. Então, eu acho que talvez ele seja aquele zagueiro que ele precisa de um cara melhor, bem melhor do lado dele para vingar. Talvez se quando o Rodrigo Caio voltar e, e parar de se machucar tanto, talvez ele, ele evolua. Mas é, agora não tem como. Uma zaga que o... o... O, desculpa, meu telefone tocou aqui. O torcedor do Flamengo sangra pelos olhos quando viu, né? Vendo o Léo Pereira, Gustavo Henrique, e Bruno Viana de titular. É, acredito que tenha sido um susto. O, o Rogério tentou amenizar um pouco jogando o Léo Pereira para lateral, para a gente então falar que os dois gols da LDU foram duas falhas de, individuais de cada zagueiro. Então, mas eu achei que foi isso. A expulsão do Arão realmente afetou bastante, do mesmo jeito que a expulsão do Egídio lá contra o Santa Fé também afetou. Então é isso, cara, foi um jogo que o Flamengo conseguiu complicar, mas ele, o Flamengo pelo menos conseguiu empatar o jogo, né, então acho que foi isso que faltou, talvez por não ter ficado tão dramático lá pro, pro Fluminense, então o Flamengo vai classificado, provavelmente vai ser primeiro do grupo e o Rogério precisa abrir o olho porque o que eu vi de fora Senni no Twitter depois do jogo não foi brincadeira, né.
0: Oh, não foi porra, se tu for na página do Flamengo, só tem isso tentando dar engajamento para essa hashtag. Vocês viram que a Gávea foi pichada no intervalo. No intervalo antes do jogo acabar, o cara, o tal do P12 já tinha agido, moleque. Porra, o cara, o cara é mais sagaz que é que, que a zaga do Flamengo, isso, isso não tem a dúvida. Mas assim, só uma coisa que eu esqueci de falar também é da questão do Bruno Henrique que eu achei que ele assim, a gente a gente tem falado constantemente de arbitragem no nosso podcast, a gente ressalta erros de arbitragem quando acontece, né, semana passada teve aquele lance polêmico do Rodrigo Caio na final do Carioca, também teve aquele, aquele jogo complicadíssimo pro Fluminense contra o Barranquilha. Cara, esse, esse jogo agora, o lance do Ramon com o Bruno Henrique com o cara do Barranquilha, cara, pô, o Bruno Henrique, ele tomou amarelo por causa de algo que ele nem fez e tá suspenso pra, pra última rodada, quer dizer, se o Flamengo tivesse, fosse pra última é rodada, depend... Oi?
1: Isso é um absurdo, né? o cara passa não, atrás é... do Bruno Henrique, o cara vai chutar a bola, o Ramon mete o um pezão nele, e o Bruno é, Henrique ganhou a bola eu... fora Não, não, o Bruno Henrique tava, tava ali
0: meio que olhando assim, o Ramon depois, é o Ramon que, que chega ali ne, nele ali, e depois de tudo o Bruno Henrique que toma amarelo, cara, impressionante, tá suspenso pra, pra, pra última rodada. Mas e o aí... Ramon
1: também nada a ver ter chegado daquele jeito. Não, nada mesmo. a ver,
0: nada eu senti, eu senti que o Flamengo tava perdendo o jogo ali, aí o Ramon inexperiente caiu na pilha, ficou irritado, essas coisas todas, sabe? Por ser mais jovem assim, mas não é pra fazer isso de forma alguma mesmo, pô. Se fosse ele tomando amarelo, ia ser a decisão correta, mas também ia prejudicar o time de alguma forma. E isso traz a gente outra coisa, que foi, foi culpa da arbitragem sim, seja do juiz, seja do Bandeirinha que não falou pra ele, mas porra, cara... Por que que não tem VAR na fase de grupos da Libertadores, cara? Meu Deus do céu, cara. É a competição mais importante do continente, mano. Porra, brincadeira, cara. Isso aí, sério mesmo. Uh, enfim, gente. Eu, era Esse comentário que eu tinha mais a fazer. Vocês têm mais alguma coisa para falar do, do Flamengo? Porque pelo grupo a gente não tem muito assim o que discutir. Esse resultado fez com que ontem também o Vélez ganhou do Lacaleira é, No jogo às 7 da noite. Do Flamengo foi depois. E, então, o Flamengo e o Vélez já estão classificados para... Para as oitavas de final da Libertadores, a LDU vai jogar contra o Lacaleira, terceiro colocado ali, buscar a Sul-Americana. Vocês eu têm mais algum comentário a fazer? Eu
2: acho que, que também a Lacaleira não chega mais na LDU, né? Eu acho que a LDU já, Cara, já, é já que se que... garantiu como. É, ah, não. Lacaleira tem dois, a LDU tem cinco, é.
0: É que a Lideu Realmente... tem 5 tem a mais de saldo. A Lideu tem menos 1 e a cadeira tem menos 6. Então vai é, ser vai difícil me no saldo. É impressionante aí, né? É, isso na altitude, né? Vai ser, vai ser difícil. É. A deu já. também com empate já consegue fazer o teu pra ir pelo menos pra Copa Sul-Americana. É. Vocês têm mais algum comentário pra fazer sobre o Flamengo, sobre o grupo? Não. Show de bola. Nossa, é o grupo, de bola, eu acho então. que a gente
1: podia tirar o Dimitri. Ah, então. <risos> vai ter que tirar uma porrada, hein? Vai.
0: <risos> oh, meu Deus do céu. É, luta de boxe, com então, regra, gente, já falei. Ou então, ou então, ou então vale tudo, tudo mesmo, se <risos> Gente, melhor e pior em campo. É, cara, pior em campo, eu acho que a gente... Deve, talvez tenha um consenso, né? É, não sei se vocês estão tá. com outro ficou pensamento aí. Ficou pouco tempo aí. em campo, né? Mas... É, ficou pouco tempo em campo, <risos> mas, mas, mas mesmo assim, é, o tempo pouco que ele não ficou burrice, em campo... Né? É, por conta de uma burrice, ele, eu não lembro dele ter feito grandes coisas... Enquanto, nos 15 minutos que ele estava em campo, uh, depois a equipe sentiu completamente a ausência de um jogador. Inclusive, acho que foi até o Pedro que deu entrevista falando que ele teve que correr, que o time todo teve que correr por dois, muito por causa do Arão. Ele, pelo que eu vi ali na chamada, não li a matéria, na chamada ele citou o nome mesmo, Arão. Então, é uma pena, né? Jogo 300 do cara, mas porra, é, é, é pelo Flamengo,
2: mas... Né? Esse... É o jogo do Fluminense contra o Barranquilla foi o jogo número 100 da, de Libertadores no Maracanã, né? E foi um, o próprio Julio Barranquilla postou no Twitter um maracanazo aí, gostaram de estragar a festa.
0: Não, é, uma coisa que eu já reparei, moleque, toda vez que, toda vez que chega algum, algum time aleatório e ganha no Maracanã, é maracanaço. Acabou, é. entendeu? Tipo, eles eles já, já banalizaram esse termo há muito tempo, mas, pô... É. É... Enfim, realmente, é uma boa curiosidade mesmo o Maracanã aí com, é, com a sua história na, na Copa Libertadores da América. Bem, eu achei que o pior foi o Arão, eu vou dar, eu acho, acredito que seja um consenso isso. E cara, o, o melhor, cara, que, sei lá, cara, é como eu falei do outro jogo, isso aí talvez seja um jogo que eu, que eu não tenho nem vontade de dar o um melhor em campo assim, porque é difícil você destacar algum. Eu acho que da dupla, de, da, do trio de zaga, que, em que o Léo Pereira foi lateral esquerdo, pô, foi, foi todo mundo ma, mal pra caralho, o... O
2: Gabriel Batista, eu também achei ele meio afobado nos lances, eu não achei um meio não, perdido. Eu, achei, eu achei E o goleiro não... que não pula na bola, tá ligado? O gol da, da LDU, ele, ele passa olhando, mesmo que você não tenha chance, irmão, tenta, tenta sair na foto, foda-se, vai que a bola desvia e a, você acaba pegando alguma coisa, eu acho que o goleiro ele tem que sempre ir na bola.
0: Uhum. Concordo plenamente, eu também fico muito puto. Mesmo quando, mesmo quando é aquele chutaço é. que vai na gaveta e o goleiro não tem reação, eu fico tipo assim, pô, cara, pula na, na bola, cara, pelo é. então, amor de Deus. É, mas... Eu também acho ele ainda inseguro, é, um pouquinho afobado em alguns lances. Aquilo que a gente está falando, o Gabriel Batista, ele, ele tem virado titular no momento que há, que há uma certa desconfiança com alguns aspectos do Neneca. É, tanto no aspecto da, de defesas dele, quanto também na saída de bola, que, é, que prejudica um pouquinho a imagem dele. Mas ainda assim, é, Flamengo aguarda ansiosamente Aí, o retorno do. Além do Rodrigo Caio, do também Diego Alves, né? Aí, cara. Sei lá, cara, eu achei que o Mateuzinho, ele até foi, ele deu a primeira assistência, e ele até foi regular, assim, no jogo, entendeu? Mas eu ele acho é maior que, sei lá, nota... cara.
2: Ah, não. Não. não, eu ia
0: falar a que ele maior... é a maior
2: nota do Sofascore mas é o Gustavo Henrique.
0: É o Gustavo Henrique mesmo, porque é, apesar. Tipo assim, eu só não vou dar o melhor em campo pro Gustavo Henrique por conta do primeiro gol, porque ele tava na frente do, do cara que fez o primeiro gol, que foi o, o Guerra, e mesmo assim não conseguiu tirar a bola, então acho que passa por ele o primeiro gol. Mas, querendo ou não, ele fez o segundo gol, foi bem decisivo. Uh, ele também, de acordo com o e conforme a gente viu em campo, ele deu algumas interceptações, alguns cortes, alguns desarmes. Então, eu sei lá, eu acho que tá em aberto. Eu acho que, sei lá, cara, é, é difícil. Eu, eu daria para o Gustavo Henrique, mas a falha dele no primeiro gol me trava disso. Eu vou dar pro Arrascaeta, cara, eu acho. O cara que deu assistência do segundo gol, que eu achei que foi. Entrou, e, e por mais que ele não tenha feito tantas coisas fora essa assistência, ele foi decisivo mais uma vez, né? Colocou, apareceu que foi com a mão ali, com muita categoria na cabeça do, do Gustavo Henrique, onde ele conseguiu cabecear. Mas, pô, tá totalmente aberto, cara. Pô, se quiser, se quiser dar pro Arão melhor em campo, que se foda, tá ligado? Eu acho que. Pô, fica à é, vontade, vai. Mas eu, vou... eu
2: concordo com. Eu concordo contigo, eu também vou ele nesse caminho e. Pela, acho que pela primeira vez a gente ou não, sei lá, foda-se a gente elege dois caras é, como melhor e pior que não jogaram a 90 minutos né?
1: será que não? Caraca. é que jogaram um porra. pouco, né?
2: o Arrascaeta entrou faltando o quê
1: mas quem disse que eu foda pro Arrascaeta?
2: não, mas eu, a gente ah, já é. ganhou, você ah, só parada. tem um voto <risos> ah,
1: mas você falou que a gente ia acordar porra
0: mas, isso aí, mas aí o Matheus tirou essa estatística, parece aquelas estatísticas da NFL, que o um cara sabe cu, a, a, cor, a cor do sapato do. O quê? <risos> não, eu tirei do cu isso, eu não sei se tá certo. Ah, o data, data Curto, o famoso. É. Ô, me fala pra gente, cara, tem o melhor e pior em campo?
1: Já falei, pior em campo vai ser o Arão e o melhor vai ser o super-homem da Gávea, filho. Tem como.
0: Super-homem da Gávea. Pô, fez o gol, moleque, que, que tirou o Flamengo. Realmente, eu, eu dou pro cara que, foi que deu um a assistência. Meio, foi um lance meio esquisito, mas... né?
2: Porque ele está ali meio ah, foi... abraçado com o cara. Enfim, não, talvez... Eu achei...
0: Eu, eu também tive essa dúvida, mas assim... Eu lembro do comentário do, do Paulo Calçades também... Que meio que tirou a minha dúvida na hora... Que eu achei... Ah, eu não tinha reparado nisso na hora. Que foi assim... Que além do Gustavo... Antes do Gustavo Henrique abraçar o marcador... O marcador que abraça o Gustavo Henrique, mesmo estando de costas, ele de costas, ele já tenta botar a mãozinha aqui nas costas do Gustavo Henrique. Então, eu achei que a primeira atitude, que poderia de alguma forma ser interpretada como faltosa, foi dele. Mas o Gustavo Henrique, ele tem que tomar cuidado com isso também, cara. Pô, é, ele é um cara que em outros momentos ele tentou a cabeceada e faz, fez isso, tipo assim, se apoiando. Teve até um momento que foi marcada a falta com isso, se apoiando no ombro, sabe? Não deixando o marcador subir. Então, ele tem que tomar um pouquinho mais cuidado nessa questão do jogo aéreo. Mas nesse gol. Eu acho que eu não vi irregularidade muito por conta dessa atitude do marcador de ter abraçado o Gustavo Henrique por trás primeiro. Eu tô até com, com o gol aberto aqui na, na minha frente no YouTube. Aí eu tô, eu tô vendo isso de novo. Mas foi, foi um lance meio, meio, meio esquisito mesmo. Isso, isso aí você tem razão. Mas eu achei que foi legal, assim. Mas, enfim, o Dimitri. É, exatamente. Eu dei o melhor campo pro cara que deu assistência. O Dimitri deu o melhor campo pro cara que marcou o gol, que realmente foi, foi né? Que tirou o Flamengo de uma furada, meu irmão. Que ia ser incrível, cara, se chegasse na última rodada precisando correr atrás desse resultado contra um adversário difícil como o Vélez, né? Com certeza não ia ser como a missão do Fluminense, que tem que ir num monumental derrotar o River Plate, mas ainda assim ia ser pegadinho. Pessoal, o próximo jogo do Flamengo vai ser, como já falei, vai ser a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense... Dia 22 de maio, sábado... Às 9 e 05 da noite... Decisão do no Campeonato Carioca... Falando novamente... O jogo de ida foi 1x1... Se empatar, vai para pênaltis... E depois disso... O jogo que... Esse aí o Sene se quiser... Ele pode botar até o Gabigol de goleiro... Se ele quiser, né? Que se foda... Não, mentira... Pelo amor de Deus... Porque o Flamengo ainda... De, deve querer buscar, na minha opinião... A melhor campanha do... Da, da fase de grupos... Porque eu acho, eu acho que ficou um pouquinho distante disso... Mas ainda tem... Algum mínimo de chance... Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui muito rapidinho. É, cara, o melhor, o melhor time até agora é o Atlético Mineiro, que tá com 13 pontos. O Flamengo tá com 11. E o Atlético Mineiro vai jogar contra o Laguaira, que é o último colocado do seu grupo. Já tá eliminado, não ganhou nenhuma vez. Então vai ser difícil pro Flamengo. Mas, pô, dá uma vitóriazinha, né, para animar a torcida, melhorar a imagem do próprio Sene com a torcida. Flamengo e Vélez Sarsfield, 27 de maio, quinta-feira, às 9 da noite. Pessoal, hora de palpitômetro. Antes disso, entendeu? calma aí.
1: Eu só falar, queria, falar, só falar, queria dar a notícia aí que o, o Vasco comprou o Galarza. 60% do passe dele. Só para falar mesmo.
0: Boa. Não, perfe... Perfeitamente, Dimitri. O Galarza que a gente vem elogiando recentemente na, na, no, nos, nos episódios anteriores do podcast e sido uma peça importante para o meio campo que, é, que, que veio lá do Paraguai. O cara, o cara é bom, o cara é bom. E o Vasco com certeza mandou bem fazendo essa contratação. E o Tales Mágico foi, foi vendido também, né? Pro, é, Trabalha, pássaro. É, um passarinho tá on, tá? O passarinho tá... Prur, prur. Não, não é, não é pombinho, né? Mas tudo bem. Acho que deu, deu para entender a mensagem. Beleza, pessoal. Nada, é, é, é. essa, essa manchete aí do Vasco. Partimos para o nosso palpitômetro. Eu só tenho que dizer uma coisa antes. Que eu gabaritei.
3: Cara,
0: não, eu ia falar mais ou menos o contrário. O último palpitômetro foi um fracasso, né? Pô, ninguém acertou nada, deixa eu ver aqui. Foi. É, foda-se. Ninguém, ninguém acertou nada de nada e ninguém, acho que ninguém passou perto, porque todo mundo botou vitória pro Fluminense e todo mundo botou vitória pro Flamengo. E, e nenhum desses dois aconteceram. Mas cada dia é um novo dia e agora teremos palpitômetro das finais do Campeonato Carioca tanto do Campeonato Carioca. Quanto da Taça Rio, que eu esqueci de anunciar, teremos a final da Taça Rio, Vasco e Botafogo, que vai ser no mesmo dia que a final do Carioca, dia 22 de maio, sábado, só que mais cedo, às 3h05 da tarde, dessa vez em São Januário. Vamos, pra, vamos fazer esse palpitômetro das finais então, gente. Mas dessa vez tem uma coisa. Se vocês colocarem o um resultado que dê disputa de pênaltis, vocês vão ter que cravar o campeão, tá? Só para uhum. servir, porra, como, como ah. critério aí... Para botar fogo no, no parquinho. Ah, Vamos embora, então. Uh, Vasco e Botafogo. Ô, Matias, você começa, hum. cara. Uh, Vasco e Botafogo. Eu o jogo acho... de ida foi 1x0 para o Vasco. Qual é o teu é. resultado para essa volta?
2: Eu acho que vai ser mais um jogo desastroso para o Botafogo, mas dessa vez vai ser mil vezes pior. O Vasco vai botar na roda e vai ganhar de 4x0 e Chamusca vai ser demitido no vestiário. Uhum. O... Ah, isso Caraca. não ficou claro. Eu acho que o Vasco vai ser o campeão.
0: Ah, tá, aí sim, perfeitamente. Agora eu não tinha entendido isso. Mas tudo <risos> bem. Uh, Dimitri, qual é o teu resultado, cara? Vasco e Botafogo?
1: Ah, eu acho que se. Se tudo. For dar como. Tá dando que vai dar. Eu acho. Acredito numa outra vitória do Vasco mais tranquila dessa vez jogando em casa. Então. Vou botar em um. 2x0 pro Vasco.
0: 2x0 pro Vasco, show de bola. Eu vou botar 1x0. Hã? Nada, nada. Ah, tá. Eu vou botar 1x0 pro Vasco, cara. Eu acho que o Vasco vai conseguir ser superior a maior parte do tempo. Vamos ver se o Vasco vai. Caso faça o primeiro gol, vai recuar que nem fez na partida de ida. Não sei porque tá jogando isso São Januário, mas enfim. Ninguém deu um gol pro Botafogo, todo mundo botando Não. vitória do Vasco, todo mundo apostando no Vasco, campeão da Taça Rio. Que não vai receber o pagamento Impressionante, cara que nem, é que, nem, que nem a dupla Flamengo isso aí mundo, né? é... Impressionante é... Isso, aí, isso aí foi de Caioco da bunda, tá? Isso aí desmorazou tá E é tá né? é, a Taça é, Rio é, pô, que
1: é mais é... importante que o campeonato carioca no né? Porque o campeão carioca É só da. o campeão Da cidade do Rio de Janeiro O campeão da Taça Rio é o campeão do estado todo, não, é? não é?
0: Exatamente é, é basicamente isso, porra Temos aqui o Xeroque Uh, bom pessoal agora sim agora sim fla flu final do campeonato agora carioca é tenho certeza que vai ser um jogão uh, vamos torcer para que não tenha porrada para que não tenha discussão de dirigente caralho <risos> <risos> Será? É, não estou falando isso só para fazer uma imagenzinha anti-violência não estou tá não estou eu sou completamente anti-porrada é verdade esse bilhete uh, vamos lá eu vou primeiro eu vou primeiro eu vou primeiro, eu vou primeiro. O jogo de ida foi 1 um a 1. Um. Cara, eu vou botar outro 1 um a 1 um e Flamengo campeão na disputa de pênaltis. Vamos embora. É, eu vou eu vou arriscar isso aí. Acho que o jogo vai ser complicado. O Fluminense não vem jogado bem é, as últimas não, não vem jogado tão bem as últimas partidas. O Flamengo também não. Eu acho que acho que vai dar isso, né? Flamengo e Fluminense 1 um a 1, um, Flamengo campeão. Porra, espera aí que minha tá, anotação assim ficou uma bosta. Tá. Dimitri esse placar seu, pro Fla flu
1: Cara, essa, esse daí é um. Sei lá, tá um, um pouco complicado aí de, de opinar, porque. Sei lá, para mim esse. Como falei, esse jogo é mais importante pro Fluminense e pro Rogério do que pro Flamengo. Mas, sei lá, acho que. Porra, se fosse. Antes desse jogo contra o Júnior, eu ia botar. Um 2x2. Flamengo perdendo nos pênaltis mas eu vou botar um a um com o Fluminense ganhando nos pênaltis <risos> sei lá
0: <Uau. risos> tá. mudou só, só a diferença de um gol para cada time, beleza com o Fluminense é, ganhando lá. nos pênaltis, né? É, isso. beleza uh, show, show de bola, então um a um pro Dimitri, Fluminense ganhando pênaltis antes de pro Matias, rapidinho, achei interessante isso que você falou Dimitri, é, é importante pro Rogério pra ele, pra ele conseguir superar essa, toda essa visão que a torcida está tendo dele né, Para ele ganhar mais um título e conseguir né, Uma mais tranquilidade Mas o Fluminense também não ganha um título Desde o campeão. Uh, puta, sempre tudo, teve a primeira acho... liga No caminho, né? Mas
1: tipo ah, Mas não. É... Assim, tipo, acho que não, é, mas aí não
0: é, é oficial, né? É, exatamente não é, não é oficial, então o Fluminense não ganha um título Tem algum tempinho já, então Realmente tem essa importância aí Para esses dois elementos, Rogério Senna e Fluminense Achei legal essa, essa constatação. Ô, Matias, hum. Fláfluo, fala, fala, cara, é, qual é o seu palpite?
2: É, eu acho que vai ser... Vai ser um jogo difícil, os dois times estão vivendo aí um, um mau resultado na Libertadores, né? Mas eu acho que esse... Que o Fluminense, ele vai entrar... Essa semana vai ser muito importante para o Fluminense, né? Porque se ele for mal no Carioca, foi eliminado na Libertadores... O clima com o Roger Machado vai ser bem difícil, né? apesar do, do Mário Bittencourt ser um cara que não costuma demitir técnico assim, por ser conturbado. Né? A gente viu o Odair sendo eliminado de tudo ano passado e, e seguindo no cargo, só saiu porque quis, né? porque recebeu uma oferta melhor. Então eu acho que o Fluminense vai ganhar de 1 a 0 e vai ser campeão no tempo normal.
0: Ganham de 1 a 0 o Fluminense. Demos duas apostas para o Fluminense campeão.
2: E vai ser um e gol, gol do Calegari.
0: Ó, gol... oh, cra cravou indo o gol, hein? Essa... Isso aí me remota. Ele fez um gol na vida. Quando você falou que é a... Re... 1 a 0 o Fluminense, ele botou. Tá bom. Esse negócio de fazer o gol do Calegari me lembra tempos antigos do Marco 10. Só... <risos> só os fãs de verdade, papai, vão lembrar desta época. Beijo, mãe. Pessoal. É isso aí, porra. Família em peso, desde Eles...
1: o primeiro episódio. A gente foi atropelada por um trem. Deus até Nessa <risos> é. oh, aí, só os de verdade, de verdade, vamos saber, hein?
0: Só o fã clube. <risos> foi. Foi. Pois é, gente. Uh, então, é isso, pessoal. Estamos chegando no final de mais uma edição do Marco 10. Quero agradecer a presença dos dois novamente. Sempre um prazer gravar com vocês. O Matias, me diz que tá com a rede social
1: aberta aí.
2: É, Tô, tô, claro que tô Eu sempre tô é, Não é, que eu esteja falando um monte cara. de coisa agora enrolando Só pra poder abrir
1: Fala sempre, o bagulho não grava é Impressionante Precisa ter um papelzinho é Tem é,
2: que ter uma cola
1: Uma colinha, uma cola Escola,
2: tá pronto, agora eu abri. É. O nosso, Acha. sigam a gente lá No nosso Twitter Que é o arroba Podmarca10 Podmarca10, o 10 numeral e tudo junto no nosso Instagram também é bem importante lá que a gente posta que tem episódio novo e tal é bem legal seguir a gente lá que daqui a pouco estará passando por uma reformulação, não queria dar um spoiler mas talvez já dando o uhum. nosso podcast marca o 10, podcast marca o 10, o 10 também numeral e tudo junto no Instagram e a nossa páginazinha lá no Facebook que é arroba o 10 arroba pod o 10 o 10 também numeral e tudo
0: junto. Então sigam a gente lá. Então, isso mesmo. Sigam a gente lá que em breve a gente vai estar tá mudando. A gente tem um monte de conteúdo legal para trazer para vocês. Uma... Além de podcast vamos virar realmente uma página sobre e, futebol você carioca. Tá falando tudo? É, isso aí não não. Foi só uma palhinha mesmo. Foi só. Eu não ia, eu não ia terminar não. Foi só. Foi tudo que saiado aqui. Pessoal, mais uma vez obrigado Matias pela tua participação cara.
2: Dinâmica Valeu, Dmitry.
0: 23. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Tô de bola. E quero agradecer principalmente a você que esteve com a gente nos escutando até agora. Fique ligado que em breve teremos mais episódios para falar sobre as finais do Carioca, da Taça Rio e para fazer a prévia da última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo já tá classificado, tá tudo bem. Disputando aí a melhor retrospecto na classificação geral, mas o Fluminense vai ter uma missão complicadíssima. Espero vocês para conversar sobre isso, hein? Você, vocês dois e você que está nos escutando. Então, gente, um beijo, muito obrigado e até a próxima. Valeu!